0: les dejamos el audio del seminario que realizáramos el 24 de febrero de 2021 el tema fue cómo formamos opinión en un escenario de crisis caminos para construir opinión más allá de la dicotomía generada entre el negacionismo y el pensamiento único oficial tuvimos 20 participantes y la presencia del semiótico Fernando Andech. Los dejo con el episodio. un ...año, un poco más, eh, y tratar de, bueno, de sacar algunas conclusiones compartidas. Eh, este, primer, este primero lo convocamos desde el Grupo de Trabajo de Prevención Cuaternaria y el Grupo de Salud Rural de SUMEFAC, porque todavía bueno, no ha sido tratado en la directiva, pero la idea es hacer bueno, una serie de, de seminarios eh, dentro de, bueno, ya hemos propuesto algunos temas y parecía que estaba bueno empezar cuanto antes. Este, este en particular, eh, les cuento un poco la historia, cómo surgió surgió de, bueno, nosotros tenemos nuestras plataformas de, de intercambio, grupos de, de WhatsApp, grupos de correo, y en algún momento empezamos como a a ver, eh, sobre todo, eh, muchas cosas que aparecían en la prensa y en los medios, y nos empezó un poco a, a, a resultar disonante o a preocupar, digamos, esto de, eh, de una voz única, de una voz de oficial, no solo en, en el manejo, digamos, de los, de los aspectos, eh, podríamos decir, en salubridad de, de la pandemia, sino que después se empezó como a, a transitar por, por otros lugares en el que, bueno, se, se, incluso se, se denostó opinión, se denostó a personas y bueno, nos parecía importante bueno, aprovechar, este, aprovechar este espacio para, para pensar un poco sobre esto. Este, nosotros siempre hablamos de sindemia, ¿no? No de pandemia, porque creemos que, que la, la pandemia... Lo que estamos viviendo es mucho más que una pandemia. Este, y bueno, la idea era tratar de... Eh, habíamos utilizado un, uno de los materiales en los que aparece Fernando en, en, un, en un medio, en, en perspectiva, en una entrevista, en la que él justamente hace mención de esto que estamos hablando, por eso lo, lo pusimos como material previo, en todos los seminarios van a haber a, a algunos materiales previos. Eh, sobre todo, eh, llamaba la atención esto que él decía, bueno, lo de un pensamiento único hegemónico, cosa que nosotros ya veníamos pensando y hablando, y eh, bueno, de, de estas que cuando hay una posición o un pensamiento diferente, choca, digamos, contra este pensamiento único y bueno, y tenemos los resultados que, que estamos viendo. ¿no? Eh, Brevemente nomás voy a presentar a Fernando, él es, es profesor de la Universidad de la República, del Departamento de Teoría y Metodología de la Facultad de Información y Comunicación. Él este, es doctor en filosofía de la Universidad de Bergen, de Noruega, especialista en semiótica, y bueno, él, queremos agradecerle porque aceptó rápidamente el desafío de, de participar en este seminario. Yo le contaba también para ponerlo un poco en sintonía a ustedes de lo que había brevemente comentado con Fernando que bueno nosotros digamos somos una especialidad médica poco conocida somos una especialidad médica que de cercanía digamos le gusta decir a un amigo mío español y creo que eh, en una sola palabra creo que, que explica bastante lo que hacemos bueno somos Profesionales que trabajamos en equipos de salud, pero bueno, nuestro perfil es el, el perfil, digamos, de, de, de la, los cuidados de salud, la asistencia, pero también tenemos una cantidad de dimensiones en nuestra formación y en lo que hacemos que tienen que ver con eh, el, el acercamiento a la comunidad, el trabajar junto con la comunidad y trabajar aspectos de, de salud, no solo de enfermedad. En ese sentido, por eso es que no, el, el ahondar o el trabajar hace años que trabajamos en en esto, en, bueno, en, yo particularmente, le decía Fernando, formo parte de una plataforma este, internacional en la cual eh, intentamos generar el desarrollo de pensamiento crítico y hablamos sobre el conflicto de interés, la presión de, las, de la industria sobre los prescriptores. Acá en Uruguay tenemos un, un grupo fuerte de trabajo en la Sociedad de Medicina Familiar en Prevención Cuaternaria que, bueno, en realidad hace, tiene acciones en, en vinculadas también a lo que decíamos anteriormente, eh, relacionadas con esto de, de lo que decía yo de la plataforma No Gracias, sobre el conflicto de interés, pero también, bueno, sobre el pensamiento complejo, sobre, este, sobre los distintos abordajes que no son propiamente, se entienden, o en la formación de los médicos, lo menos, se entienden como formación en salud, si tratamos de ampliar un poco el espectro. Por eso parece reinteresante poder tener a Fernando. Vamos a... También termino ya con esto, que eh, yo le proponía a Fernando eh, comenzar a hablar un poco sobre el concepto, lo que él había comunicado sobre la, la panmedicalización. Para nosotros la, la medicalización extrema también es un, es un problema sobre el que pensamos, reflexionamos mucho. Después este, dedicar un tiempito a eso, otro tiempo después a, la, a, a este tema bueno, de... de el pensamiento único, hegemónico y oficial y todas sus complicaciones, y bueno, los epifenómenos que se han producido a propósito de eso en, localmente en Uruguay. Eh, y terminar, bueno, con un intercambio. Tratamos siempre que estos seminarios no sean muy largos, muy extensos, porque todos hacemos muchas cosas, pero bueno, casi nunca podemos lograr que sean de media hora. Pero si ponemos 40 minutos, creo que está bien. Y dejar entonces un espacio final para, para de intercambio, ¿verdad? Si te parece entonces, Fernando, que dejamos la palabra y si querés, bueno, eh, como yo te decía, podemos empezar capaz con lo que vos quieras, pero yo pensaba que podemos orientar en esto, en lo que vos llamabas la atención sobre este fenómeno de, de pan medicalización que estamos, estamos viviendo en el mundo y en Uruguay.
1: Bueno, buenas
2: tardes a todos y agradezco mucho en nombre de de Miguel, con quien he estado intercambiando algunos mensajes y algunos materiales, además de la entrevista mencionada. Este, me da mucho gusto y eh, estaba pensando, ¿no? antes de entrar a la reunión, salgo de otra recién de la facultad, justamente, porque además soy el director del Instituto de Comunicación desde 2019, eh, que no siempre mi historia iba a terminar ahí en el mundo de la comunicación y la semiótica, quizás sí la semiología, porque soy generación 73 de la Facultad de Medicina. Yo era la única generación en el Instituto de Higiene que estaba en clase un sábado de tarde, como en una película de esas de Costa Gabras, Estado de Sitio, ¿no? cuando iban llegando los milicos, los camiones, los, ¿no? los tanques, qué sé yo, y nos pusieron contra la pared afuera. Y era este, cuando iba leyendo algunos materiales que, que me dio los enlaces Miguel, me
3: acordaba de, de,
2: de, este, de, de Mariluz restrepo <ríe> operativos cuando yo entré a esa este, decisión. Después, el año siguiente, ya estaba intervenida en la universidad, me quedé un año más y después ya me fui para otros rumbos Pero es un gusto estar entre médicos, era mi primer llamado, este, era ser médico. Y la semiología, que es el estudio de los síntomas, ¿no? es prima hermana de la semiótica, que es bastante más amplia. ¿no? <ríe> y bueno... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo llego a, a esto, ¿no? a tener algo que decir, que es una de las cosas interesantes que leo entre líneas un poco de lo que comentaba recién en su introducción Miguel, ¿no? las reacciones muy hostiles de, de mucha uh, furia ¿no? de medios de prensa, este, de colegas de las ciencias sociales, este, a eh, quienes
3: como
2: me pusieron el título en esa entrevista creo que lo digo ya en algún momento una diciente que era como la esencia de cualquier democracia no porque si fuera el aplastamiento de la minoría por la mayoría no merece el nombre de democracia, es otra cosa una, algo es que en las elecciones gana la mayoría, pero eso no significa que las minorías son perseguidas o silenciadas, eso parece más la obra de Orwell, ¿no? Este, 1984, es decir, donde serán controlados, vigilados, aquellos que este, cometan, por ejemplo, una de las genialidades de Orwell, ¿no? que hay un libro que les recomiendo de 2019, de Michel Onfray que se llama Teoría de la dictadura, donde revisa, revisita a Orwell y dice que no es un novelista, es un ensayista político, ¿no? y yo no podría concordar más el protagonista Winston Smith trabaja en el Ministerio de la Verdad donde se produce la mentira, sistemáticamente se va revisando todos los documentos y cambiándolos según las necesidades del, del poder, ¿no? Y entonces este, una de las genialidades de este gran disidente en toda su vida que fue George Orwell, ¿no? No sé si alguno, yo la releí porque leí el... libro facial era si durante la hora de odio, cuando ponían en todos los cines ¿no? a un tal Goldstein, que era un invento, ¿no? así como en, en algunos regimen, regímenes del pasado, como el stalinismo, el nazismo, este, se decretaba que un antiguo amigo o aliado se volvía un enemigo mortal. Eh, este Goldstein era un judío Que se ponía eh, en los cines como, ¿no? que, como antes cuando iba al cine Y pasaban, el, cuando yo era chico Por lo menos eh, algún informativo este, Era los dos minutos de odio Para que la gente sacase de adentro Toda la furia que hoy encontramos En las redes sociales, en Twitter ¿no? y, y si alguien ponía una cara de escepticismo De duda razonable Que es lo que me gustaría hablar hoy eh, Eso se llamaba en inglés Face crime, crimen facial es decir, que la persona mostraba una, un cierto escepticismo, ¿no? una cierta duda de será que era tan criminal, eso inmediatamente era condenado. ¿no? Entonces,
3: <coughs>
2: eh, ¿qué sería la parmedicalización? Cuando yo empecé. Escribir de esto en la revista Extramuros, que les recomiendo Es gratis, está en internet Poco tiempo, además de escribir eh, El primer texto se llama el, el nada discreto desencanto de la unanimidad ¿no? Me empieza a llamar la atención Que este, lo que pasa por ciencia y Ciencia médica, ciencia biológica Los virólogos, etc Todos son tan absolutamente unánimes Hablo de los medios más importantes De la tele que vieron que con el, desde el 13 de marzo este, yo la comparo en un texto con los zombies, ¿no? vuelven a la vida y salen a comer cerebros, no desesperadamente, vorazmente, porque explota los informativos, el que duraba una hora, no en un par de canales dura tres, pero además hay uno de mañana, hay uno a mediodía, hay uno de tarde temprano, hay uno edición central, hay uno a la noche tarde, y en el medio hay programas... Este, de información que, de vuelta, traen siempre a las mismas personas, es casi como una especie de monólogo, verdad con los mismos protagonistas, los mismos actores este, eh, del gobierno, parecería obvio, porque no van a ir cambiando el Ministro de Salud Pública para, cada mes para dar variedad, pero a mí me llama la atención que lo que pasa por la ciencia con mayúsculas, y estaba leyendo uno de los textos de Miguel sobre donde citaba este, las revoluciones científicas, la noción del paradigma, ¿no? este, lo que pasa por la ciencia cada vez se parece más a algo dogmático que cualquiera que se aparta un poquito ¿no? en la política bastante agitada del vecino país Escuché una, una frase, pero es de la política más, más este, de trinchera, ¿no? que el peronismo, nadie quiere sacar los pies del plato, están todos ahí encima, ¿no? porque el que saca los pies este, inmediatamente es demonizado, es atacado por los otros, hay que estar todos cerca del líder, cerca de, de la mayoría. ¿no? Y me llamó la atención entonces que cualquier duda este, sobre la manera de comunicar esta pandemia, o sindemia, o epidemia, porque... Hasta eso, ¿verdad? Es este, cuestionado que uno cuestione la terminología, si los casos positivos significan la enfermedad o solamente que el PCR tan debatido. Eh, los invito a que lean el último número de. Este, ya es el segundo texto, Masukeli, el primero más se llama El agujero negro del periodismo, ¿eh? el PCR. Está fantásticamente, es muy complejo el tema, obviamente, no, no es lo mío, pero Aldo Mazzucchelli logra con unas fuentes científicas, no de charlatán, ni de terraplanista, ni de alguno de los insultos que nos hacen normalmente, eh, explicar qué es lo que no funciona tan bien. Pero en el último hace una entrevista a un especialista de la Facultad de Ciencias, cuyo nombre eh, no lo da por razones obvias, que explica en detalle cuáles son los faltantes. Nadie está negando nada acá. Por eso el término negacionista, vieron, es tan, vamos a hablar en confianza, tan jodido, ¿no? Porque cuando lo vi al primer periodista que lo usó, me cayó como una trompada al estómago, porque uno con un mínimo conocimiento de historia sabe que negacionista se usa para aquellos eh, historiadores o líderes políticos que... Mm, Tratan de ocultar o negar la evidencia sobre el holocausto judío, la Segunda Guerra. O sea que no hubo el, ¿no? lo que se llamó la solución final, etc. Este, y entonces no hay. O sea que uno dice así al pasar, mucho menos un periodista, ¿eh? porque se ocupa de eso. Son los transmisores, ¿verdad?, de diversas aspectos de la realidad, de que llega al gran público. Entonces, llamar negacionista, ¿no? Y luego, como había que subir las apuestas, hablaron de conspiranoicos, o sea, una mezcla de una patología psiquiátrica, ¿no? Un, eh, alguien que tiene esa idea de paranoia, que, que es casi una locura, una forma total de des, despego con la realidad, ¿no? De estar despegado. Este, eh, me pareció como muy llamativo, ¿no? Digo, ¿qué está pasando acá? ¿no? Algo raro se está cocinando que en una democracia que yo creía tenía derecho cada uno de expresarse, no es lo mismo que gritar incendio en un teatro lleno, no es lo mismo escribir un texto donde uno intenta razonar, como yo lo, lo he hecho, sobre los medios de comunicación, que es lo mío, es mi tema, ¿verdad? Y digo, están siendo una fábrica de terror. ¿Eh? y están pan med medicalizando porque están diciendo que solo existe lo biológico solo existe eh, hay que usar ese trapo sucio en la cara todo el tiempo cuando la propia OMS como ustedes mejor que nadie ya saben fue y vino, fue y vino y tengo colegas, un físico eh, muy reputado en Canadá yo trabajé 10 años en Canadá recién volví en el 2015 a Uruguay era profesor titular acá también soy profesor grado 5 en, en ese departamento de teoría este, sacó una revisión de, con, de artículos con, con sesgo sobre la inutilidad de la máscara en su uso banal, cotidiano no obviamente en el quirófano no obviamente en ciertas situaciones para ciertas personas sino esa masividad este, eh, tan policiaca ¿no? de sin máscara morirás entonces este, yo creo que eh, estamos viviendo un momento de atropello, eh, algunos de nosotros han hablado, no sé si de una dictadura sanitaria, de un autoritarismo sanitario, pero de algo, de un Estado, como le llama el filósofo Giorgio Agamben, es muy interesante la colección de cosas que publicó en el 2020, eh, justo desde Italia, uno de los focos, ¿verdad? Este, eh, de la, en Europa, de los mayores lugares, supuestamente, donde murió mucha gente, mucha de este mal, eh, él eh, habla, eh, eh, descubrió un término que usé para hablar del supuesto caso cero, ahí tienen un ejemplo típico del abuso de la ciencia, ¿no? o de la falta de ciencia, eh, todos habrán oído, habría que estar eh, escondido bajo una piedra para no haber escuchado del caso de Carmela, cosa disparatada que el Ministerio de Salud Pública le llama el vector Carmela en titulares, ¿no? Es decir, no, no se trata de un linchamiento típico en las redes, que es algo desgraciadamente común, este, sino de un, yo diría, un linchamiento auspiciado por el Estado y los medios de manera casi unánime se dedican, ¿verdad?, a crear lo que se llama el chivo emisario, es decir, a liquidar a alguien para que la comunidad pueda respirar y cargar sobre las espaldas de alguien todo eh, ese miedo, esa angustia que los medios no dejan de segregar desde el 13 de marzo, yo marco muy fuerte la fecha del 17 de abril, no importa tanto como la del 13 de marzo, porque oficialmente como un casi decreto, eh, y es una operación semiótica, pero así, impresionante, se eh, decreta, que estamos viviendo, que entramos a la nueva normalidad. Y como no me canso de decir, ese sería mi pequeño aporte, lo tengo escrito en varios textos, incluso un artículo con eh, eh, evaluación de pares que salió en Bélgica ¿sí? hace unos meses, eh, la nueva normalidad es una contradicción de términos, no puede haber nueva normalidad. El maestro de Foucault, que vi que Miguel cita en uno de los textos, sobre ¿no? él hablaba mucho de la biopolítica, ¿no es cierto?, eh, el, el maestro kahn en un libro precioso, que ustedes lo deben conocer, Lo normal y lo patológico, del año 67, traducido por siglo XXI, él eh, plantea como que la normalidad no se puede decretar. La normalidad simplemente es como el metabolismo. ¿Vieron? Yo no puedo decirle ahora a mi estómago, a mis pulmones, paren, ¿no? aceleren. Este, me pueden pasar cosas, pero yo no ningún político, ni un dictador, ni un yaoyesco, nadie puede decir ahora es la nueva normalidad, no hay ni nueva ni vieja, la normalidad siempre es a secas, ¿no? Y estuve leyendo un poco eso interesante,
4: ¿no? De ese...
2: Este... Cuaternaria, ¿no? Que, que es lo que ha estado trabajando, cosas éticas y cómo es la relación. Estamos vinculados. Yo no dejé la medicina, pero vuelve a mí cada tanto, porque eh, en teoría de la comunicación se habla mucho del receptor pasivo, ¿m? lo que es una ficción y una estupidez no hay nada más activo que la recepción, uno coloca los prejuicios, la sensibilidad, no hay dos personas iguales, al mirar un informativo o un programa de entretenimiento, entra lo que se llama, los sociólogos llaman el capital simbólico, lo que uno sabe, lo que ignora, los prejuicios, las supersticiones, en fin, toda esa maquinaria interactúa con lo que viene de los medios, la prensa, la radio, no importa, no, este, Instagram, lo que fuera. Entonces, eh, yo creo que eh, esto que nos está pasando, ¿verdad? Con esta idea de la nueva normalidad, que el 17 de abril introduce el presidente en una conferencia de prensa, y lo dice en forma, yo diría casi obscena, casi explícita: dice, me llegó de afuera una frase, afuera es Estados Unidos, es el 2001, ¿eh? el ataque a las torres es el 2008, que fue, ¿se acuerdan?, la el, el gran caída de la bolsa, ¿no?, la burbuja inmobiliaria, etcétera. Este, y ahí se maneja esta frase para, eh, como dicen este, algunos especialistas, eh, volver a cero la sociedad, ¿no? replantearla en términos más duros, de más control, más orientales, pero no en el sentido oriental uruguayo, orientales del de lejano oriente, ¿no? de, de tener más eh, vigilada a la gente y creo que esta nueva normalidad es completamente anómala y que tenemos que resistirla a como dé lugar. Es anómalo que los médicos no vean de cerca, no ejerzan su proximidad, como decía recién, la cercanía ¿sí? con aquella persona que está necesitada, no de que le digan qué tiene, sino primero que todo de una relación. ¿eh? Porque toda cura, ¿no? no solo la médica, la de Freud, cualquiera, más allá de lo que piensen de las distintas eh, terapias, la, del tipo que sea, como la educación, ¿vieron? Este, soy ya veterano de un curso de 300 o más por Zoom. ¿eh? Como digo en broma, siempre hay un documental muy lindo brasileño. Sigo trabajando en Brasil, tengo alumnos de doctorado y de maestría en Brasil y doy clase antes iba, ahora por Zoom. Hay una película, eh, un documental sobre la gente con poca visión que se llama Janelas da Alma ventanas del alma, y yo le llamo a esta desgracia ventanitas ¿no? del alma, porque son un, un triste remedio un sustituto pobre ¿no? de lo que es el vínculo. Entonces la cura, ya sea de un médico, de un terapeuta, de no importa la teoría que sea, ocurre en el vínculo. ¿verdad? Por eso para los psicoanalistas, este, algo sé de eso, porque por transmisión, por osmosis, mi esposa es este, doctora en psicología del desarrollo, pero tiene formación en psicodrama, ¿eh? estuvo en el Instituto Moreno de Nueva York, y entonces eh, me gusta mucho la noción de encuadre, ¿no? ¿Por qué habló primero Miguel antes de que yo hablase? Hubiera sido un salvajismo que yo hablase así desde la nada, y este tipo quién es, Fernando, me parece que es el de la entrevista, no sé, un loco, ahí que anda, un negacionista, ¿no? Y ahí ya está. Este, no, eh, el encuadre es todo, el encuadre es ese marco dentro del cual ocurre un diálogo, ocurre un tratamiento, un ascultar, un examen clínico, y todo esto que está.
1: ...pasando
0: y
2: que quiere llamarse a la fuerza contra la natura, nueva normalidad, eh, tenemos que resistir, no hay nueva quiero volver a la vieja normalidad, no hay, es un monstruo fabuloso... ¿De qué nueva normalidad me están hablando? verdad? La normalidad es respirar, la normalidad de los niños es jugar, la normalidad de la gente es relacionarse, no vivir atemorizado, porque eso irónicamente baja las defensas. No, no hice la carrera, pero un poquito sé verdad, que el sistema inmunológico, si uno segrega mucha adrenalina, tiene que gastar energía para ¿Eh? Contrarrestar ese temor, ese momento de angustia Y entonces ahí bajan las defensas Y ahí sí, uno de repente, irónicamente, profecía autocumplida, se enferma Cuando supuestamente lo que está haciendo el Estado Con sus asesores hoy ¿eh? Que serían políticos de túnicas más yo digo que nos cuiden, veces que estoy yéndome hacia la noche, hacia las tinieblas, y ¿eh? voy a parecer más negacionista de lo que soy.
0: Les estoy poniendo, fui poniendo en, en el chat eh, algunos de los, de los artículos de, de la revista Estramuro, los puse en el chat para que los tengan disponibles. Se entrecorta a veces la, la, el audio... Ahí lo que podemos se hacer. ¿Se recorta es, mucho? No, en, en algunas ocasiones. Si, si se pone muy pesado, apagamos cámaras, algunos por lo menos para que. Ah, puedo se apagar se la mía de estar?
2: repente a ver si, si sale mejor. Apago. No, perfecto ¿eh? Está. Vamos, no.
0: Fernando, déjala prendida. Nosotros cuando se inestabiliza, algunos. De nosotros ah, ok. No, porque
2: estoy, estoy hablando con el teléfono. Claro. Eh, y la computadora, ¿no? eh, mi, mi wifi porque estoy afuera, estoy en Canelones. Este, no, eh, la idea que quería eh, hablar, lo que más quería decirles, este, porque para mí es un lujo, ¿no? que cuando Miguel me llamó, sinceramente, ¿no? eh, digo, va, que médicos, ¿no? este, tuve un, un anticipo de esto casi simultáneo cuando volvía de otra entrevista, ¿no? en esos poquísimos medios vieron que, que nos abren la puerta y me llama un oftalmólogo este, y me dice ¡Ay, qué suerte, te escuché, no estoy solo! Porque mis colegas me dicen, sos una bestia, un criminal, un irresponsable, ¿no? porque critica las medidas, eh, sin negar que hay un virus, que puede o no llamarse este, una variante o qué sé yo, pero eh, él se refería, me daba un ejemplo concreto, ¿no? él es oftalmólogo... Eh, la gente mayor que sufre de cataratas y que no está pudiendo acceder a este, la clínica, a verlo, ¿sí? Y que uno de sus placeres que le va quedando a estas personas que están en su casa, quietas, que es leer, no lo pueden hacer, no pueden hacer. Y, y bueno, esa es una de mil, ¿verdad? Y hablando, este, para mostrarles que, que no es exagerado hablar de que hay una... Una segregación muy fuerte de quienes opinamos distinto a, a comienzos de toda esta movida, de toda esta emergencia, qué sé yo. Me llaman de un canal, de canal municipal, ¿no? un programa nuevo que empezaba este, bastante al inicio, se llama La Letra Chica. Y entonces este, yo fui y cuando me toca hablar, se si llamaba el tema, llamaba Los Miedos, nosotros y los Miedos, ¿no? Y entonces digo, bueno, ahora o nunca, porque este, no sabía cuánta audiencia podía haber, pero eh, pensé, este es un buen momento. Entonces este, se, lo dije un poco con anestesia, les pregunté si querían que les contara un cuentito, qué sé yo, una narrativa, y empecé mi carrera pública, que se terminó ahí de disidente en la tele, pero fue muy gracioso porque eran tres periodistas que estaban frente a mí. Y está grabado, está en YouTube, y uno de ellos me dice, uno joven, había una mujer joven, un hombre joven y uno más veterano, que era como el conductor, me dice, Fernando, no, no importa sobre lo que hablemos, pero te vamos a llamar siempre, eso de la señora, bueno, de más está decir que nunca más me llamaron. ¿Eh? que ni siquiera pude redondear mis ideas porque cuando me fui a la pausa este, pedí un vaso de agua porque absurdamente, como tantas locuras que hay hoy, no había ningún vaso de agua y me dijeron que la Intendencia no dejaba tener agua abierta, o sea... Eso y la prohibición de los surfistas en abril son momentos inolvidables que van a quedar en la gran crónica de esta sindemia o pandemia, ¿no? porque nada contagia más que un surfista en el océano, eso es clarísimo. ¿no? Este, a los delfines y a todos supongo que debe ser un peligro nuclear. Entonces, eh, Pero ven que cuando le preguntaron a Aldo Mazzucchelli, que edita Estramuros, dijo algo lindísimo, vos crees que hay una conspiración, y, y yo hago a sus palabras, ¿no? un modelo de conspiración, cuando yo era adolescente, vieron, veía las películas de James Bond, que son un producto histórico de la Guerra Fría típica, del eje no Unión Soviética, Estados Unidos, KGB, CIA, y había unos conspiradores que tenían un nombre lindísimo unos hipervillanos se llamaba Specter, el espectro, ¿no? Como el monstruo y se sentaban en una mesa ovalada, este, muy siniestra, porque donde alguno había hecho una macana tocaban un botón y se lo comían los tiburones, los cocodrilos que había para abajo, ¿no? Y ahí conspiraban para joder a la humanidad. Yo creo que lo que está pasando ahora no se parece a eso para nada. Cuando los canales, los cinco canales, asombrosamente, el municipal, el, el estatal y los tres privados, nos dan la misma historia, una, el mismo libreto infinitamente, los mismos protagonistas, no es una conspiración. No se llaman ni se reúnen, sería una pérdida de tiempo. Están todos cobijados por un discurso verosímil, plausible, ¿eh? que va retroalimentándose... ¿por qué moverse de ahí si estamos logrando asustar a la gente, tener a todo el mundo con, totalmente convencido de hacer lo que le pidamos? ¿verdad? Si se tiene que subir la máscara hasta los ojos con una burka, si tienen que eh, tomar distancia en el supermercado, todo le podemos pedir y la gente con miedo hace cualquier cosa. Este, está la sociedad más medicalizada este, menos ir al médico, ¿ven? eso es curioso eso no se puede mucho, pero sí vivir con ese terror del enemigo invisible, esas guerras antes era la especialidad de Estados Unidos ¿vieron? la guerra contra la droga, son guerras que nunca terminan y que siempre movilizan muchísimo dinero ¿no? muchos recursos pero que no dan en nada ¿eh? hacen a uno eh, sospechar que algo está muy mal o, o que hay otra finalidad que uno no se da cuenta. Entonces, en resumen, no hay conspiración, sí hay un virus, pero lo que hay es un discurso dominante, unánime, que hace, eh, veía el otro día a este muchachito que es como el el llanero solitario ¿no? de, de las fuerzas conjuntas de la ciencia, este muchacho moratorio que sale en una portada de un semanario diciendo hay que evitar toda esa gente que anda dudando por ahí no, este, no dejarlos entrar, ya no nos dejan entrar a los medios dominantes será para sacarnos de los zoom y sacarnos de otros lados más y otro que al que le repliqué en la diaria, me encantó cómo nos llamó, me llamó de nombre a mí, a otra gente, a Rafael Baez, etc. Nos llamó Mercaderes de la Duda, eso me encantó, porque yo le respondí que si era un mercader, era un mercader horrible, porque yo no cobro nada por esto. Paso mucho tiempo, escribo cosas y distraigo de mi investigación en la UDELAR, este, que tengo un proyecto del de Fondo Clemente Estable que gané este, hace dos años, y, y le meto mucho tiempo, de mucha cabeza, a pensar, porque alguien tiene que pensar estas cosas, porque hay un discurso tan totalitario, porque la ciencia, ¿verdad?, eh, se basa en lo que dijo el fundador de la semiótica, el lógico americano Charles Sanders Peirce, escribió por allá, por 1880, algo que es válido hoy, él dice, no hay investigación, no existe, Ni él, él era, era químico, era lógico matemático, era filósofo, no y él dice, no hay ninguna, y me encanta la palabra que usa, que no se usa más en inglés, pero es muy linda, inquiry, Inquiry tiene la palabra coeror adentro en latina que quiere decir la pregunta, ¿no? hacerse preguntas. Y él dice, "No hay investigación alguna que no parta de la irritación de la duda." Fíjense que usa una figura fisiológica, algo que te jode, que te molesta decir, "Eso es lo que me llevó a mí a empezar a escribir", decir, "¿Qué pasa?" ¿Por qué los medios no dejan que entre nada? ¿Por qué están blindados a la duda? ¿Por qué tienen que invitar 80.000 veces a los mismos tipos para que digan el mismo cuento, verdad? Para atemorizar. ¿Por qué hacen esos, verdad, SARS-CoV-2 gigantescos que yo comparaba al Alien, aquella película, ¿se acuerdan de Ridley Scott? ¿Eh? donde el octavo pasajero era algo que los hombres parían, que salía de adentro y que era de una, de una furia salvaje cuando cualquier virólogo que no sea de este, de este equipo este, de superestrellas diría que convivimos con los virus desde que hay humanidad, con las bacterias, con los virus. ¿Por qué hacer esta guerra? ¿Por qué usar esas metáforas? ¿Por qué confundir a la gente con que el, el test positivo es un caso, es alguien enfermo, que es una sintonía? O sea, todo lo que se podría aclarar con tantas horas de medio, tantas horas al cuete que, que, que infantilizan, yo hablo en un texto de la tetanización de, de la sociedad, ¿vieron el tétano ¿no? que te deja el músculo rígido? Están tetanizando porque los tipos al principio, ¿se acuerdan? Decían... Tenemos una noticia sensacional, te mostraba unas gráficas, dice, ¿saben cuál es la principal preocupación ahora en mayo de 2020? Al revés que en el 2019, antes era la seguridad, ahora es la salud, y se miraban entre ellos, se palmeaban, cuando eso es una pelotudez, mm. si solo te hablan de la salud todo el día, o mejor dicho, de la enfermedad, ¿de qué otra cosa te vas a preocupar? Si no había ningún lado donde ir, ni educación, ni, ni gimnasios, ni nada, ¿no? ¿Cómo, ¿qué les pasa? ¿no? ¿Cómo, ¿cómo pueden contarnos esa narrativa infinita? ¿no? como una especie de yerezada monomaníaca ¿no? ¿se acuerdan las mil y una noche? que cada día le tenían que contar un nuevo cuento acá es el mismo cuento ¿eh? aderezado con distintos bichos con distintos temores ¿eh? ahora viene una cuarta ola una quinta, una tercera cuidado, cuidado ¿no? y eso ¿cómo no puede estropear la salud mental? la salud social ¿cómo? ¿No? y si alguien no habla de eso, yo creo que es por miedo, si la universidad cree que tiene que ser como una religión, porque si uno vieron, va a, a un obispo y le dice, ¿sabes qué? esto de la virgen no me lo trago? Esto del tres son uno, no, se tiene que ir al diablo, no puede quedarse, le dicen que se, que se funde otra religión, que sea como Lutero, etc., ¿no? pero la ciencia es la irritación de la duda, es... Es fabuloso, ¿no? Vieron que lo más difícil de enseñar en la facultad es las buenas preguntas, ¿no? Los chicos que hagan ¿no? buenas preguntas porque tienen miedo, tienen la cabeza como que no tienen que equivocarse, que es el mayor error, ¿no? Es la pérdida de espontaneidad, de creatividad. Entonces, yo creo que lo que nos está pasando es terrible, pero no es el virus lo terrible. Es como una sombra esta sindemia, como bien decía. Miguel, hay una sombra que es la voz política, la voz mediática y la de esta muy parcial visión de la ciencia que no admite el disenso, que no admite el menor ¿Eh? Este, sospecha de que de repente el PCR era como decía Carrie Mullis. no es algo ¿eh? que sí o no, como el test de embarazo, como el EVA test, que es mucho más complejo, que hace falta lo de cero positividad, bueno, cosas que no son de mi, de mi boliche, pero que he tenido que leer para no patinar en el vacío, y entonces yo pienso que este, los textos de Miguel hablan mucho de la ética, yo pienso que la universidad no puede ser un lugar nunca de consenso. Eso solo se explica por el miedo. ¿eh? No hay otra forma para mí de entender que todos los cientistas sociales, ¿eh? todos los que estudian el mundo de la vida, ¿eh? la biología, todo, eh, escriban lo mismo, piensen lo mismo. ¿Cómo puede ser? ¿no? ¿Cómo a nadie le genera curiosidad que no haya nadie que hable distinto? Que todos los que van... ¿Eh? Y, y que los presentadores no se cansan de repetir la metáfora de radio horrible de que estábamos en Bolivia a 4.500 metros de altura y en cualquier momento nos quedamos sin oxígeno. ¿Qué clase de mensaje, de discurso horrible es ese para decirle a la gente ¿verdad? que los niños matan a los viejos, que los viejos no deben ver a los jóvenes, que los niños deben ser sacrificados como en el Titanic, al revés, ¿no? que dijese primero los viejos, las mujeres y los niños al final de todo? Esto es, es como disparatado y la única explicación para mí es el discurso unánime y autoritario que no permite que nadie levante ese dedo, como aquel niño, ¿se acuerdan? Que dice que el rey está desnudo, que ese rey que es tan pomposo y que sale y dice, somos el GAR, somos, tenemos un currículum de la Gran Siete, nadie lo niega, nadie les dice que son ignorantes, pero creo que a quien más beneficiaría, más que nadie, me callo acá, ese disenso, es a la ciencia, al GACH, a todos los que están como ustedes laburando con la salud comunitaria, familiar, esa cercanía, ¿cómo no lo va a favorecer? Acuérdense los milicos que tuvimos durante 12 años, ¿no? Terrible. ¿eh? Cuando ellos determinaban que había que llamarse orientales, la gente, por más dictadura que hubiera, seguía sintiéndose uruguaya. No era por ellos que íbamos a pensarnos distintos. Las grandes revoluciones nunca son de sables y balas, son de signos. La revolución de Varela es mil veces más potente que la de los milicos en cualquier lugar porque te cambia la forma de pensarte, de saberte parte de una comunidad. ¿eh? La ilustración, como decía aquel, ¿no? sean tan ilustrados, quiere decir manejen bien los signos. Entonces los que estudiamos los signos no nos podemos quedar callados. No somos negacionistas, somos afirmacionistas de la vida, de lo que hay que entender y yo creo que no se está entendiendo lo suficiente hoy y es bueno que se ataque desde distintos lados, de la medicina, de la sociología, de la filosofía, de donde sea, obviamente los virólogos, inmunólogos, ¿quién va a ser tan estúpido de decirles que no hable? ¿Eh? Claro que los queremos escuchar, pero hay que escuchar más voces, si hay gente acá mismo, en Uruguay, ¿eh? que ha pensado estas cosas, que viene estudiando este test PCR desde hace muchos años, ¿por qué no darle entrada? Un poco era eso. Espero no haberlo <risa> embarullado mucho con los cortes pero, y para, con nada, todo.
0: para nada, para nada. Este, no quería decirte algunas cosas que creo que dejo después la palabra a los compañeros, pero muchas palabras de consonancia, ¿no? Este, a mí en muchos foros me han llamado dentro de lo académico antivacunas, porque en, alguna, en algún momento alguna, escribimos con varios compañeros, o escribimos algunos artículos sobre dudas, ¿no? Este, preguntas. Sobre la, por ejemplo, la, la eficacia de la vacuna contra el HPV, el uso de la vacuna contra la gripe todos los años en algunas poblaciones. Y este, yo tengo todas las vacunas y mis hijos tienen todas las vacunas, pero bueno, yo soy antivacuna y así soy conocido y, este, y algunas autoridades dentro del, del ministerio me llamaban así en reuniones que como tenemos amigos en varios lugares nos enteramos, ¿no? Este... A mí una cosa que me, que me llama la atención con esto que vos decías de, de los medios, ¿cómo, cómo este monstruo, ¿no? Este viscoso que, que es todo esto que está pasando, se, se devora y como que, como el Godzilla, ¿no? Que, 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 una película que vi que va comiendo y va creciendo, ¿no? Creo que es, un, es una película de Miyazaki, un monstruo que cada vez que come algo aumenta de tamaño cada vez más. Y este, cuando te invitan a la prensa a, a un negacionista... Eh, enseguida eso es utilizado para retroalimentar el monstruo de, de, del temor del miedo y de este, por detrás o de frente decir miren este esta persona lo está negando bueno como dicen no es profesor este que está hablando este o, o lo que fuera no eh, cuando en realidad a, a mí me de, de algunos de algunos niveles o sea de los medios yo lo puedo entender porque uno entiende lo que vende, lo que, bueno, lo que promueve este monstruo viscoso. Pero eh, en lo académico es donde me preocupa más porque es lo que decís vos, la, la generación permanente de preguntar, preguntar, ser inquisitivo, molesto con la duda, con la ¿no? es una herramienta metodológica este, privilegiada por la cual la ciencia se ha desarrollado, si no. no no existiríamos en el estado actual de conocimiento. Y otra cosa que me preocupa de los espacios académicos es la eh, inadecuación o la falta de, de aceptar eh, la, la ignorancia. frente a ¿no? la, eh, Sobre esto no somos capaces de tener una respuesta certera, plausible. No son capaces de decirlo así, porque esto de que un metro y medio, dos metros, tapabocas, no tapabocas, lejos, cerca, eh, contagian. Acabo de leer hoy que la super, eh, hay, hay varios ensayos también que hablan que las superficies, eso que fumigan todos los lugares, no, no 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 está demostrado nada. Entonces este, hemos eh, entrado en una espiral de, de, también de confundir a las personas, de sentido contra sentido, y, de, y, y eso eh, yo creo que, claro, ¿qué hace? Hace que las personas también les le genere un margen... De, de duda y eso, que existan conspiracionistas o que existan personas que creen en que hay cosas que, que no funcionan, está alimentado por esto otro mismo también. Porque bueno, si ustedes me están diciendo un día que no me acerque y al otro día que sí. Yo en una conferencia el año pasado hablaba de esto mismo, de la demonización de los niños, no y ponía una imagen de un niño así muy lindo con unos cuernitos, porque... este porque lo que hemos hecho es eso desde la ciencia, ¿no? Y, y cuando vas a mirar los ensayos, en realidad no. Eh, y volver atrás es igual que las malas noticias, ¿no? Porque das una mala noticia, volver atrás es muy difícil. En esto es lo mismo, los niños contagian, los niños van a matar a los abuelos y después como desandás, digamos eso, ¿no? Eh, entonces creo que una cosa que nos cuestiona, y termino con esto a, a todos, es como, eh, yo, yo siempre me preocupo mucho de la, de la transferencia
4: de conocimiento. cuando gastamos, eso eso no le interesa a las personas la persona viene
0: a preguntarte vos decime que te tengo confianza eh, ¿qué vacuna debo darme? ¿No? y creo que ese es un punto en el que estamos todos los días eh, con, con mucha dificultad por, por esto, porque hay una gran divergencia de evidencia, de mensaje ¿no? dejo por ahí me gustaría escuchar a otros compañeros. Ricardo también, que creo que se muere Hola.
5: por hablar. Sí, me conoces. Me presento brevemente. Yo soy de la República Occidental del Uruguay. Estoy hablando desde Buenos Aires. Soy médico doctor de la UBA en salud pública. Profesor de epistemología de la Universidad de Uruguay. Epistemología de la salud. Hago ejercicio ilegal de, de la epistemología. Pero bueno, es un poco el, tu camino inverso, Fernando. Eh, en realidad este tema no es nuevo, de las hegemonías y las contrahegemonías, y, y es un fenómeno que lo describió muy bien Lipovetsky en la era del vacío, no la aceleración, la, la dilución de la sociedad... Eh, es importante marcarlo, pero en realidad nosotros lo conocemos muy en carne propia, porque somos profesionales de la contrahegemonía. Eh, lo llevamos marcado en la piel, y creo que existen, por suerte, todavía existen estos refugios, ¿no? Eh, siempre una pugna por la hegemonía, y como decía Foucault, lo que hay que encontrar son los intersticios este es un intersticio que estamos construyendo, ¿no? Tal vez, la pregunta, que, que algo dijiste, Fernando, ¿no? Pero la pregunta crucial es, ¿a quién le sirve? ¿A quién le sirve? Porque lo que hemos visto, hemos vivido unos años ya, y hemos visto cómo fue cambiando el mundo, vimos que se han impuesto cosas que antes no, no eran tan así, eh, la necesidad de certezas. La gente necesita que nosotros tengamos verdades absolutas, nos pide verdades absolutas. Cuando llega si algo que es absolutamente eh, inseguro, eh, inexacto, es la medicina. Nosotros vivimos en incertidumbre y sin embargo no podemos dar cuenta de eso. Esas son cuestiones graves y es lo que decía Miguel cuando la gente pregunta. Ayer le di el diagnóstico a una paciente de COVID, eh, le di la alta, y me preguntó, ¿y cuánto me dura la inmunidad? Y qué sé yo. <risa> Pero no es culpa de, de la paciente, ella habla por lo que dice la sociedad, y me parece que es muy importante, siempre la, las, las preguntas son más importantes que las respuestas, es lo que abre la cabeza, es la duda metódica de CAR. Eh, y es donde nosotros podemos hacer un, un aporte interesante. Eh, eso se ve mucho con los alumnos, cuando uno empieza a tirar preguntas interesantes, cuando ve la cara de los, de los chicos y empieza a ver cómo se abren las cabezas, se escucha el ruido es un fenómeno maravilloso, y yo creo que esa es la, nuestra trinchera guerrillera, o una de ellas, para seguir con esto, empezar a abrir cabezas, que, y de obviedades, porque en realidad son obviedades, eh, alguien duda que la vida termina en la muerte, sin embargo parece que en la, en la sociedad está prohibido, nadie se puede morir, nadie puede envejecer, nadie puede tener dolor, Sí y, y esto que ya hemos escrito sobre el tema de, de la medicalización ¿no? eh, que está al servicio siempre de algo y es siempre lo mismo eh, nosotros le decimos la guita la mosca, el poder, la villuya, la platita la lasna, como quieran y esas son las cosas de las que no se hablan eh, y hace poco, estamos ahora por publicar justamente un artículo, o mandarlo a publicar, que se llama El rey está desnudo, como decía Fernando. Me parece que esta pandemia es una excelente oportunidad para mostrar estas cosas, porque el rey quedó desnudo. Se ha visto que la sociedad del, del neoliberalismo no le sirve a la gente. Sirve a muy poca gente. Y lo que provoca es exclusión. Y, y lo vemos muy claramente con esto de las vacunas. El caso de Canadá, por ejemplo, que compró seis veces más vacunas de las que necesita. ¿Qué va de los países pobres? Bueno, esas son algunas, algunas de las reflexiones. Bien, gracias, Fernando, por, por tu charla. Muy interesante. No, gracias, gracias a ti. Gracias a Creo que Graciela tiene Graciela, la mano levantada. Sí,
0: Graciela.
4: Fíjate si puedes
0: sacarte el, el silencio, Graciela.
6: Sí, ahí pude. Disculpen. Disculpen. Dale. Eh, bueno, muchas gracias a Fernando, a vos Miguel y al compañero que hablo recién, que no me acuerdo cómo se llama. Este, me interesaba muchísimo participar hoy. Me voy a presentar. Mi nombre es Graciela San Martín. Soy parte de la generación 72, doctor, este, que en el 75 se tuvo que ir a la Argentina, em, esperar dos años y empezar de nuevo la carrera de medicina de cero en la ciudad de La Plata. Y pensaba ser pediatra. Era la idea mía de toda la vida. Y después que me recibí, tuve un lapso de, de tiempo para poder estudiar, para el concurso de la residencia, y empecé a hacer pasantías en pediatría, y ahí me di cuenta que yo no quería ser pediatra. Por suerte, por suerte. Estaba amamantando a mi hija menor, y bueno, este, me la llevaban al hospital donde hacía guardia, que estaba a cuatro cuadras de casa, y ta, no quería ser pediatra, no quería ver a niños del tamaño y del, como mi hija este, muriendo por deshidratación, etcétera, etcétera, cosas así, o desnutrición. Entonces, este, bueno, allá hice la residencia de medicina generalista, eh, no se llamaba familiar, la familiar era privada en ese entonces, lo sigue siendo, ahora están más o menos unidos ahí, pero este, no, de hecho, yo soy generalista con este, formación comunitaria también. Y digo todo esto porque realmente estoy muy agradecida porque tengamos esta oportunidad, porque ya estoy jubilada, pero me sigue interesando todo, me sigo haciendo preguntas, soy abuela, en este momento después de la jubilación me mudé Hacia la playa, que era mi sueño, con mi hija mayor, mis nietos y mi yerno. Y bueno, vivimos este invierno eh, de una manera desastrosa, porque, claro, primero llega la noticia, el miedo, y después está: este, ¿qué hago? ¿Me pongo tapabocas cuando mi nieto vuelve de la escuela, que empezó tempranamente, por suerte, acá, con una escuela chiquita, qué sé yo? Y no, no me lo voy a poner si yo estoy conviviendo prácticamente con él. Este, tenemos casas separadas, estamos en el mismo terreno. Y hoy vino por primera vez eh, mi ex marido, el abuelo, a verlos, que desde la Navidad, desde, no, perdón, desde el 14 de marzo no venía. Entonces, eh, todos los días me estoy preguntando si vale la pena ir al supermercado. Eh, con ellos para que no los dejen entrar, que les hayamos cortado a mis nietos, a los jóvenes, la posibilidad de disfrutar de un montón de cosas naturales que tenemos acá, porque tenemos aire limpio, porque no hay este, acumulación de personas, salvo en pleno verano. Este, y me pasó que este año estuve cuatro meses discapacitada por un dolor neuropático que nunca había tenido en mi vida, sin tener diagnóstico, porque tenía que siempre estar al teléfono de, de quienes me decían, yo tengo una artrosis de rodilla, entonces hablaba de la artrosis de rodilla, pensaba que era eso, y me decía bueno, se tiene que hacer la prótesis, pero en este momento no puedo, yo me la iba a hacer en el 2020 la prótesis. Y resulta que era una hernia lumbar con, que, se, que se llevaba al nervio crural. A ese extremo llegamos, cuatro meses con un dolor neuropático que, no me, que lo único que me hacía era gritar y llorar. Y tengo dos tías, hermanas de mi madre, que están internadas en, en centros de asistencia para ancianos, que por suerte son buenos, pero que no las puedo ir a ver, igual eh, que se están deprimiendo que están cada vez peor, la llamo todos los días y, y me doy cuenta. Entonces realmente me parece tan injusto todo esto. Este, y bueno, me ha pasado como a vos Miguel, me resulta difícil organizarme, fui docente en facultad también, llegué hasta profesora adjunta, después renuncié a facultad, ya presentada al grado 4, porque se me persiguió en facultad. Se me persiguió por ser la loca, por ser la disidente, por ser la antivacuna como a Miguel, cuando yo no soy antivacuna, pero tengo mis lógicas y mi pensamiento crítico y además por el uso de hierbas medicinales que trataba de enseñarle a mis alumnos que la cultura popular de la gente a la que estamos atendiendo los tiene integrados igual que nosotros, quien no se tomó un té de tilo, quien no se tomó una marcela para una cosa o para la otra, y que hay que incorporarlo, no tenerle miedo, sino aceptarlo como que ellos lo consumen y sí estar atentos a los efectos adversos o las cosas que pueden ser mortales. Lo que pasa es que la ignorancia es lo que dicen todos los médicos, no, de eso no tome, porque yo no sé qué hacer con eso. ¿Está? Por eso renuncié a la Facultad de Medicina, porque el Consejo de Medicina decía que el médico que quería enfermar era tal, y era un doble mensaje. Y ese doble mensaje sigue presente. Y así me tuve que jubilar por incapacidad, por más que tengo la edad. Tengo 67 cumplidos en enero. Me tuve que jubilar porque vino hace, se, se apropió de una policlínica que era... Comunitaria realmente que pertenecía a la población desde el terreno, lo peleamos todos juntos, se apropió, echó a la, a la participación de la gente, de las agentes comunitarias, la sacó, me tiró las historias clínicas a la basura, que en ese momento eran de papel, porque venía la computadora y yo entré en una depresión. Entonces, esto está enrabado todo. Todo es así. El mensaje, siempre que recibimos, es hegemónico y deja de lado a los demás, a los diferentes, a los locos o los malos, como me decían a mí, la loca, y va la loca. Por suerte tengo estudiantes que me siguen respetando de aquella época, que ya ahora son médicos y me consultan, y hoy en día tengo la suerte de tener una médica de familia en la policlínica donde yo trabajé, que hasta ahora no había, y con la que me comunico y puse, pude pasarle la posta de todo esto que estamos hablando acá. Y como nombró el doctor a la Argentina y el compañero que habló también, dijo estar en Argentina, no sé si es argentino o no, este, me hace acordar mucho a que, y es lo último que digo, que el ministro Ginés tuvo que renunciar el viernes por una denuncia radial que hizo Berbizki. el que está en Argentina debe conocer. Berbizki es el fundador del diario Página 12. Berbizki antes de que se fundara Página 12, era un agente doble en, en Montoneros y en La Milicada, oficiado de agente doble para los dos. ¿Tá? Después funda Página 12 y era todo, oh, Verbisky, qué periodista. Resulta que el pobre ministro, me hizo acordar mucho al 88, que Ferrara, que fue maestro mío en la residencia, lo sacaron así del ministerio. ¿tá? Yo tengo libros de él que planteaban todas estas cosas. Y lo sacó Cafiero por un tema del peronismo que nombró Fernando por cuestión de intereses internos del peronismo, para poner al que eso era hoy Ministro de Salud, que es un salurista inmenso, que ha logrado descentralizar la asistencia de Buenos Aires, que ha logrado el plan Remediar, eh, bueno, un montón de cosas en contra de los laboratorios y parece que le hizo dar la vacuna a algunos amigos por ahí. Por esa cosita, por ese error, o llamémoslo, lo destituyen, ¿por qué? Porque Cristina dijo, hay que cambiar algo en la salud.
0: Y Cristina, eh. en
6: una forma menos, ya termino, en sí. una forma menos este, eh, que se vea cara descubierta, acá pasa lo mismo. Acá pasa lo mismo. Estamos todo el día con el discurso hegemónico, que yo ya no lo miro más. Y bueno, le agradezco a Fernando, y disculpen si hice un audio muy largo. Lo que pasa es que me apasiono.
0: Está bien, está
5: bien Graciela. Eh, Martín, creo que tenés... Para, para, un segundito para aclarar, soy argentino y soy generalista, también formado en Residencia en oh, Medicina General.
6: Oh, te saludo.
5: Y es como vos decís, fue, fue una operación de prensa.
6: Exacto. Gracias Martín. compañero.
4: Bueno, buenas noches, eh, buenas tardes. Eh, mi nombre es Martín Olivera, yo soy médico de familia y también trabajo en el Departamento de Medicina Familiar, en la UDA del Santoral, San Bautista, Canelones. Eh, agradecer a Fernando por, por las palabras que, que estuvo compartiendo. Estamos, como decía Miguel, en esa consonancia 100%. Y creo yo que no solamente a nivel de compañeras y compañeros médicos, sino también de muchos del personal de salud que no solo son médicos, hablo de enfermería, administración, hay muchas, hay muchas dudas, hay muchas cuestiones que, que manejamos con esto. Eh, obviamente que no negamos la presencia del virus, pero sí estamos de acuerdo de, de cómo se ha manejado esto, eh, que es tremendo. ¿no? Eh, para no repetir eh, muchas cosas que, 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 que mencionaron y que estamos 100% de acuerdo, eh, bueno esto del PCR... Eh, ahora parece que la OMS eh, está diciendo que para hacer el diagnóstico tiene que haber dos PCRs más el juicio clínico. Se parecería un poquito más a la, a la realidad. Pero bueno, son cosas que cambian. Este, y, no, y quería remarcar esto de la demonización de los jóvenes ahora también. ¿no? Esto como los jóvenes, como los culpables, los, los que son inconscientes, que salen y no se cuidan. Este, qué que van a hacer los jóvenes, ¿no? Eso también este, es algo que, que, bueno, que, que brilla ahí por, por un poco de nada, que, que, que está ahí en el tapete, ¿no? Y este, lo que quería proponer y decir es que eh, tendríamos que trabajar esto en forma de red, ¿no? Porque creo que hay una. Un, justamente todo el, el lo hegemónico que hace que, que uno no pueda salir y no pueda decir, no, yo pienso distinto, o me parece que, la, que las cosas no, este, tendríamos que trabajar un poco más en red, y esto lo hablamos con Miguel, este, de, de, de generar esa red interdisciplinaria, transdisciplinaria, que lleve más a, la, a las disciplinas, no solamente las disciplinas, sino este, cualquier persona, este, que, que tengamos como un espacio para coordinar acciones para justamente fortalecernos y, y generar eh, insumos que, que, que sirvan también para las personas que, que están en esa sintonía y que son muchas y que creo yo que esta forma de, de, de dominación de los medios como, como del mensaje ¿no? que se da este, no hace que, que, que esas voces estén presentes y bueno, nada, lo tiro ahí este, para, para tratar a ver si podemos construir algo este, en el cual podamos estar respaldados en eso. Y muchas gracias, Miguel, ahí por, por, por el espacio.
0: Gracias, Martín, gracias. no de, Le voy a dejar la palabra a Juan Pablo, que pidió, pero decir bueno que acá hay varios compañeros de Argentina, también estuvo presente Gabriela, que capaz que no, no pudo hablar, que recién le mandaba, mandaba un saludo por el chat, que tenemos no solo médicos, ¿no? porque por suerte es como una mesa... Este, multidisciplinario, nos hubiera gustado que hubiera más disciplinas, pero está Fernando, que también es, es sociólogo, está Ricardo, que tiene su formación, Juan Pablo, que, que también viene del área de salud, pero no es médico. Te dejo a vos, Juan Pablo.
3: Hola, ¿cómo están? Eh, gracias, Miguel, gracias por, por el espacio, por la, la posibilidad esta de, de compartir y de pensar de otra forma la, esto que está pasando. Eh, como decía recién, yo soy enfermero, eh, trabajé como 15 años como enfermero clínico Después eh, asumí la dirección del hospital de Jung Estuve unos 15 años Hasta junio del año pasado Y ahora estoy, bueno, reconvirtiéndome a la docencia Estoy trabajando con Fernando en la unidad de investigación de la facultad de enfermería Y en la cátedra de administración también de la, de la facultad de enfermería Un lujo poder escuchar a, a Fernando este, Lo había escuchado en la letra chica este, me dejó pensando mucho, también lo escuché con Emiliano, este, y la verdad que cuando ayer me llegó la invitación de Miguel, me pareció que no podía faltar a, a, esta, a este encuentro. Y solamente algunas ideas muy generales, de las cuales vengo reflexionando, eh, he hecho mi caminito por la salud pública, una maestría en salud pública en la Universidad de Buenos Aires, y después eh, me voy un poco hacia la salud colectiva y ando por el doctorado de la salud colectiva de la Universidad Nacional de la este, Entonces me, me deja pensando varias cosas. Una es este, este regreso de la salud pública tradicional, controladora, este, que está en su salsa actualmente, este, absolutamente regocijada con la posibilidad de controlar este, de imponer eh, determinadas normas de conducta y de decir qué no, es lo normal, qué es lo patológico y qué hay que hacer para no enfermar. Este, y allí me vienen, yo cuando, el, el 13 de marzo, cuando se declaró la pandemia, eh, estaba en la dirección del hospital todavía, salimos con conferencia de prensa acá en la ciudad mía, que es una pequeña ciudad, este, en otras, entre otras cosas, diciendo que no había que usar tapabocas. El tapabocas se usaba solamente en la, en la internación, en el personal de salud. Bueno, a los 15 días estábamos, habíamos comprado otro discurso y estábamos diciendo que había que usar tapabocas, que por favor usaran tapabocas. Este fue, fue muy cómico y muy cuestionador este, eh, asumir esa, esa realidad. Me deja también pensando esto de de que, bueno, eh, estamos asistiendo como a nuevos procesos de acceso eh, del, del poder, eh, al, al poder, a los núcleos de poder, este, de otra forma. Antes era la dictadura, que varias veces fue nombrada hoy acá, hoy la derecha en Brasil no llegó a través de una dictadura, sino a través de un puerto parlamentario, y llegó igual. Y bueno, y hoy se está llegando a, a, a otros controles de la sociedad a través de esto que trae Fernando, que es un discurso hegemónico que, que bueno que de alguna forma nos, eh, se, se repite indefinidamente y a su vez nosotros estamos dispuestos a comprar y a, y a repetir. Eh, a mí eh, me, me deja pensando también mucho y vuelvo cada tanto a aquel librito eh, que se llamaba Nemesis Médica de Iván Ilich este, y siempre vuelvo a él porque este, y, y esta situación en particular y Ricardo lo decía recién este, ya Ilich en aquel momento allá por los 70 decía este, que la medicina la, este, nos quería vender la vida eterna prácticamente este, y bueno no hay vida sin la muerte ni muerte sin la vida este eh, las vacunas, me deja pensando, eh, Ricardo decía, ¿a quién le sirve esto? Yo con el tema de vacunas, eh, me, me, una, una de las preguntas más allá de lo económico que me hago es, este, ¿quién manda? ¿Mandan los Estados-Nación? ¿O mandan Pfizer y, y Moderna ¿Quién manda hoy? Es, es absolutamente increíble. increíble. Eh, y bueno, en alguna medida también sin serlo para
0: nada,
3: en algún momento me tocó, les cuento una anécdota para finalizar, ser calificado de alguna forma como antivacuna. En un momento la dirección regional a la que yo pertenecía había determinado que todos los directores de hospitales se tenían que vacunar con la vacuna antigripal. Y yo no quise vacunarme. Este, bueno, eh, a los pocos días se producía una inauguración importante, una obra realmente importante en el hospital, y este y hubo autoridades que no vinieron a la inauguración porque yo no me había vacunado o sea que esas, esas cosas este, juegan también este, y simplemente para terminar volver a, a, al sentido común no este, eh, el menos común de los sentidos como dicen pero bueno este, en esta época de pandemia este, pensar con los pies en la tierra y con el sentido común creo que nunca está de más gracias
0: Gracias, Juan Pablo. Oh, Fernando, sí. No, claro. Una
2: una cosita que quería observar, ¿no? Por lo que acaba de decir Juan Pablo, en el último número, creo que es el 20 eh, de Estramuros, yo saqué un texto que se llama y te vacunarás sin dolor y sin falta, que es un chiste con y parirás con dolor, ¿no? De la Biblia. Eh, eh, se nos dice todo el tiempo, ¿no? Que no hay nada peor, nada peor el pecado máximo, ¿no? es el conspiracionismo. Y yo ahí cito un autor, este, que los invito a que lo lean, doy el enlace, está en francés, se llama Lordon, Frédéric Lordon, que publicó en el Nuevo Observador, quizás esté traducido, este, a mí me lo pasó una, una amiga, y está disponible, y habla del conspiracionismo, del anticonspiracionismo, ¿no? que es muy gracioso, porque... Cualquiera que tiene dos dedos de frente, como bien decían recién, sentido común, crítico por lo menos, sabe que el poder político, el poder económico, el poder científico, las farmacéuticas, quien sea, viven continuamente de cosas que se hacen en la cocina, en la trastienda, que jamás podrían, lo dijo hasta el presidente, no se puede decir el contrato, qué es lo que tiene, no, de forma más clara, imposible, ¿no? Este, o con UPM2, qué sé yo no o sea, es sentido común que los poderosos cocinan las cosas en la cocina y nunca en el living, porque si no habría ¿eh? unos líos bárbaros en todas las sociedades, y no hay nadie más conspiracionista que los poderosos, que todo el tiempo para seguir siendo poderosos, están estudiando su ecosistema para ver quién los puede desbancar, qué competencia puede surgir, eso pasa en política pasa en, en, en las empresas y pasa en, en las instituciones y en no es la ciencia con minúscula, la verdadera ciencia que es la ciencia que está en construcción, que, que aspira a llegar a una verdad descartable, una verdad que es el horizonte epistemológico, ¿no? del que hablaba muy bien el compañero argentino, que está muy bien, ¿no? porque este, el método socrático sigue siendo válido, es decir, la poría, llevar al otro hasta el punto ciego, decirle, pero si vos estás tan seguro de lo que decís, llámese gacho, moratorio, quien sea, qué miedo tenés de debatir con alguien, ¿Por qué no querés contraponer, ¿no? si es una, una especie de, ¿no? de maná que bajó del cielo el PCR y con eso vas a lograrlo todo? ¿Por qué no discutís con otro que te muestre todas las fallas que tiene? ¿no? ¿Cuál sería el temor? Eso más parece una cosa de este, la época de la Santa Inquisición, donde cualquiera que adhería... ¿no? Este, herejía viene de adheror en griego, el que adhiere a una creencia que es distinta a la consagrada por el dogma oficial, merece la hoguera, o en este caso el exilio, el que te echen de, de todos los canales este, dominantes, pero decía que los invito a que lo lean, no porque esté bueno, pero miren qué brutal al punto que está llegando la sociedad, ¿no? ¿por qué eh, le llamé y te vacunarás sin dolor? ¿no? Eh, salen unas noticias, vieron que el 44% de los uruguayos, no sé cómo será en Argentina, no se querían vacunar. Había las encuestas, no importa, ¿no? Siempre son con un margen de error, todo lo que quieran. Y van cambiando según los tiempos y según el miedo que segrega esta fábrica de terror que son los medios, ¿no? Y supongo que en otros lados no es muy distinto. <ríe> y entonces, ¿qué hace Canal 10? Vean qué interesante, ¿no? Ahora hace eh, nada, el jueves pasado, le dedica ocho minutos de lo que se llama en comunicación prime time, el tiempo más caro, el tiempo de la edición central, es una barbaridad, ocho minutos, a un centro de dar vacunas a los bebés y a los chiquitos de hasta cuatro años de forma indolora, ¿no? Y te muestran que una se llama teta analgesia, que parece un chiste, pero es verdad. O sea, y vemos a las mamás encajándoles la teta, ¿verdad? Para que el nene, claro, que lo que más quiere es tomar madre, ¿no? Absorto en esa tarea esencial que nos vuelve humanos, que es el contacto pleno, organoléptico, ¿no? De olerla, tomarla, que más puede querer un, una cría humana que eso. ¿No? Y le ponen y le sacan la vacuna. ¿no? Entonces, yo termino diciendo: si esto no te prepara para esa teta inyectable que es la vacuna, ¿qué te va a preparar? ¿Cómo no verlo? ¿Cómo no darse cuenta que ese espacio increíble de ocho minutos, donde le dedican cuatro minutos a un tal Javier Martínez, que dice que desarrolló siete pasos ¿verdad? para bajar la angustia de que la familia sufre cuando vacunan al chiquito, nos está hablando a todos, nos están infantilizando de una manera, eso si no es una conspiración se parece muchísimo a una conspiración, porque no te está diciendo, dense la Pfizer o la Sinovac, ¿no? o la moderna, te están diciendo, mirá qué dulce, no al bebito este como de un tetazo lo dejamos listo para recibir cualquier cosa, y se te va toda la culpa de ese dolor que le causás, y bueno, ¿por qué no haces eso con toda tu familia ya, sin pensarlo más? no Es algo como que no requiere demasiado análisis, ¿no? Este, dedicarle ocho minutos a eso que nunca había visto antes, ¿no? Pero ¿por qué no hablan de los suicidios, de las cardiopatías? ¿Por qué no hablan de nada de lo que merece la pena hablarse? Y solo te joden con esa idea, ¿no? De que el mundo que conocíamos se acabó y no tiene vuelta porque hay un virus que acaba con todos los virus cuando se dice que su nivel de letalidad es menos que la gripe. ¿Qué? está pasando? De vuelta, ¿no? Esa es una pregunta genuina. Decías muy bien, ¿no? ¿A quién le sirve? Decía el compañero, ¿verdad? Ricardo Lavalle, ahí va. Ricardo decía, ¿a quién le sirve? Nosotros en semiótica habíamos aprendido en el análisis del discurso una pregunta que hacían en los años 70, ¿no? Sobre todo los franceses, decías, ¿a quién se dirige este discurso? ¿Desde dónde habla y a quién le habla, no? Y yo preguntaría hoy lo mismo desde dónde viene esta cosa tan monolítica ¿no? y a quién beneficia y no me parece hoy aventurado a casi un año, a poquito vieron que falta poco de un año en Uruguay más en algún otro lugar que empezó un cacho antes que el mundo está ¿verdad? digamos atemorizado mucho más desconfiado del prójimo que es más el légimo habría que llamarlo porque vemos que hay una ansia de denunciar, por eso me dediqué en un seminario que, que hicieron desde Italia, el 15 de febrero, uh, le llamé, ¿verdad? El SARS-CoV-2 tiene cara de mujer, el caso Carmela, ¿no? Porque sirvió como plataforma para denunciar, para inventar leyendas urbanas, a esa mujer la veían en todas partes, había un video Ricardo, que era hecho en Buenos Aires, en un shopping, y decía, ahí está esa hija de puta, decía la banda sonora, o sea quien la filmó, la veían como una especie de ser ubicuo y maléfico, que Giorgio Gambén llama el untore, el untador, un perverso ¿verdad? que es un agente de contagio que en Milán, en 1570, lo denuncia la, el, el gobierno de Milán que va untando las puertas con la peste para que se muera la gente. Entonces, ¿qué clase de sociedad, qué clase de medicina queda cuando se siembra esa duda máxima? Como decía Jean Paul Sartre, el infierno es el otro, ahora sería el untador, el apestador es el otro. ¿Verdad? El que se bajó la nariz y me está llenando de qué, si el virus es pequeñísimo, cualquier cosa elemental, sabe que ese inmundo trapo que no sirve para un corno, y recién decían, ¿verdad? Las distancias, leí un meme recién que decía, ¿saben dónde hay que hacer las clases? En los bares y restaurantes, porque ahí dejan que la gente se apile, entran con la máscara, esa cosa tan trucha, tan teatral, y se sientan en la mesa y se abrazan porque es humano, es la proxémica humana, la distancia donde uno se siente bien con el otro, ustedes saben que la palabra para comer en latín era un verbo muy irregular, yo fui profesor de latín cuando era joven en Humanidades, el verbo es edere, is, it, it, un verbo muy jodido, muy chiquito para algo tan básico, ¿y saben cómo lo arreglaron? Le pusieron cum adelante, cum edere y de ahí viene comer, porque siempre se come con otro, es decir, el comer, ¿no?, eh, es lo que, porque las cárceles, lo peor es la solitaria, que lo encajen en a un tipo no en un lugar inmundo solo, durante 30, 40 días lo matan, lo enloquecen, porque ya lo jodido que es estar en una cárcel de las nuestras, que no son suecas, por cierto, ni holandesas, pero todavía le sacan esa posibilidad de comunicarse con otro, y el comer es siempre con otro, salvo que uno esté muy mal, muy loco, trata de comer con alguien, aunque sea por Zoom. Entonces... Vean ustedes que sembrar esa desconfianza entre los seres humanos, ¿eh? generar esa confusión mental de con máscara, sin máscara, con distancia, puedo abrazar, puedo matar al otro. Ustedes decían los niños, escuché una historia en primera persona hace muy poquito de un adulto joven, una mujer, que se quería morir, que lloraba diciendo, el abuelo, ¿Eh? le dijeron que, se había, que tenía COVID, ella había dado positivo primero, por suerte le hicieron otro y dio negativo, y el abuelo no podía tragar, lo internan, lo entuban y se muere. Imagínense la culpa que iba a llevar ese ser humano acá en Montevideo, ¿eh? no en un lugar exótico, si ella seguía dando positivo, aunque era asintomática, y moría el abuelo que lo querían muchísimo en esa familia, ¿eh? si eso no es joder la vida de la gente, con un test del cual no se habla nunca de todas sus fallas, y solo llega una cifra absurda, 600, 800, 9 casos, ¿eh? y se hicieron 7.000, 8.000, donde alguien decía, no sé si era Ricardo, hay que seguir la plata siempre, ¿por qué vale 100 dólares? Y dicen que cuesta 10 de costo. Es decir, acá hay algo como muy extraño, de que no se habla de casi nada de lo que hay que hablar. ¿Eh? y por algo ustedes, como decía Ricardo Creo, tienen que limitarse a intersticios, y este especialista habla sin nombre en el último número de eh, eh, extramuros, sobre todo las fallas del PCR, un tipo que hace 40 años labura con el PCR, que sabe un montón, pero ¿por qué tiene que hablar en el anonimato? Si eso no es la nueva anormalidad, ¿qué es? ¿No? Es decir, por lo menos con los milicos, ¿se acuerdan que decían los innombrables, eh? que cerraban los diarios, que tenían censura previa? Las cosas estaban claras, porque era un régimen de facto, un régimen de fuerza. Acá es para cuidarte mejor, pero ¿a quién están cuidando mejor? si todo lo que nos rodea cada vez es más excepcional en el peor sentido posible. ¿eh? Y entonces yo creo que la única salida es resistir y hacer que el intersticio se vuelva un puente con lo razonable. Hay una falta de razonabilidad en todo esto y si no se la puede señalar, y los medios tradicionales no lo hacen, ¿eh? hacen una cosa de obsecuencia extrema. Alguien hablaba eh, del rey, vieron como bufones del rey que no hacen más que saltar como hacía el bufón, ¿verdad? haciendo sonar los cascabeles diciendo el rey nunca se equivoca. El rey. Y repiten, realmente repiten, ¿verdad? hasta la náusea, lo que se vuelve el decálogo de la gente que los está viendo y oyendo. Es decir, ¿en qué mundo, en qué ecosistema, en qué entorno estamos viviendo? Todo esto parece extremista, ¿eh? charlatán, pero me encanta hablar con médicos ¿eh? que ustedes están tratando con la vida y saben que esto es una reducción de la vida, es un atropello de la vida. ¿Eh? Habrá virus, habrá contagio, pero no es el ébola. Entonces, ¿por qué? Nos fuerzan a preguntarnos, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? La respuesta no está en los medios, no está en la política, que tiene pánico de salirse de ese discurso, porque, ¿verdad? Inmediatamente sería acusado ¿eh? de un tore, de ser agente difuminador de la muerte, y si dice basta de máscaras para los chiquirines que empiezan la escuela basta de estupidez denle la libertad, hacia el futuro los jóvenes, los niños, ¿quién carajo va a vivir en el mundo si no son ellos? para salvar unos viejos es el Titanic al revés, como dije, no puede ser, ¿eh? y lo extraño es que a nadie le llame la atención tiene que haber una especie de barrera sónica ahí, que hace que no solo nos lleguen las opiniones diversas sino que a nadie le llame la atención que no lleguen. A mí eso me desespera, ¿eh? porque hay esa conformidad, ese conformismo ¿eh? en los principales agentes de la información y el conocimiento, y hablo de UDELAR, hablo de los medios, ¿eh? que no permiten que ese oxígeno de ideas surja. Sin eso verdad llega la asfixia. Hoy estamos viviendo una asfixia del conocimiento, una cerrazón artificial que dice de esto no se va a hablar porque no haya un decreto como los milicos hacían, no lo hace mejor para mí lo hace peor ¿eh? Y les termino con una, una, una idea que me pareció tan genial, que nació en el 68, justo en el mayo del 68, un francés que estudiaba el cine y que era semiótico, como yo, dijo, ¿por qué cuesta tanto ver en el cine, en la pantalla, gente como la que yo me cruzo? Hablaba de estudiantes distintos, disidentes, ¿no? Eh, con la que me cruzo todos los días en las calles de París. ¿Y saben lo que responde? Porque aquello que no aparece en la pantalla, cuesta un esfuerzo enorme sacarlo de su ausencia, extraerlo de su ausencia, meter estas ideas de una vida armónica, de una dieta, ¿verdad? de ejercicio, de cosas que no cuestan tanto, que no se arreglan ni con test, ni con fármacos, ni con vacunas, cuesta enormemente, ¿eh? porque no están ahí ahora, y hace un año que estamos oyendo lo otro, entonces, ¿cómo entra esto?, tiene todas las puertas cerradas, es dificilísimo, no los envidio para nada.
0: Gracias Fernando, ultra brevísimo, tenemos a Karin, que levantó la palabra, y después Ricardo, y tenemos ya como una hora y media de actividad, así que vamos cerrando con la palabra de Ricardo. Karin.
1: Hola, buenas noches, eh, me presento, soy Karin Chaval, trabajo en una policlínica de Ace. Como en, medicina, en medicina familiar y comunitaria y hago medicina tradicional china. Eh, muchísimas gracias por las presentaciones. Lo último, Fernando, fabuloso. Y lo que eh, me pasa en todo, en todo esto que estuvimos hablando es que, bueno, vienen eh, muchas personas preguntando el tema de la inmunización, que es el, el, el último lo más como candente ahora. Este, y a mí me pasa que no tengo argumentos como para científicos, como para argumentar si estoy a favor o no estoy a favor o, o me falta como conocimiento científico, pero que si no me vacuno, por ejemplo, es como que hay una obligación moral para hacerlo, ¿no? Entre los propios colegas y... Y me parece que está buenísimo que estén estas instancias para poder como reflexionar nosotros, pero con, con argumentos eh, 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 científicos, este, por ejemplo lo del PCR, que podamos tener como más datos, eh, bueno, por qué son tantos falsos positivos, eh, cómo es que lo están midiendo, y, eh, el tema de la serología en la población uruguaya, se puede hacer, no se puede hacer, este, y poder debatir como para con argumentos poder eh, eh, afianzar todo ese ruido que estamos sintiendo, porque es como un ruido que no nos cierra por muchos lados, este, pero que no le podemos dar como, como un marco. no Todos necesitamos un marco, un sostén, una red de conocimiento, y no solo por lo que sentimos o nos parece que está bien o mal, sino ese ruido que estamos sintiendo... ¿Cómo podemos este, empezar a, 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 a destrabar y, y, y analizar la letra chica de todo eso que nos, que nos venden ahora de información que nadie cuestiona? ¿no? Ahora leyendo la parte de inmunizaciones, hay inmunizaciones de ADN virus, ARN virus, que todavía no está como tan compro, eh, utilizado en la población uruguaya y la están empezando a utilizar en la población uruguaya y se está empezando a utilizar y, y viendo a ver qué pasa hay un consentimiento bueno nada me parece que está buenísimo que, que como dice Martín que exista en esta que podemos hacer esta red de discusión y buscarle como como ese argumento y bueno y tratar de fomentar los debates los debates entre las diferentes eh, opiniones y que la gente escuche no solo una opción una opinión una corriente, sino fomentar nosotros de que también se hagan diferentes eh, miradas y que la pueda ver toda la comunidad uruguaya y en general. no Así que bueno, muchas gracias Miguel, muchas gracias Fernando, gracias a todos, un beso grande.
5: Gracias. Y la seguimos. Ricardo. Sí, tres cosas en función de lo que decía Fernando. Eh, primero... Acá que estamos en la intimidad, que nadie nos escucha, eh, la famosa caída del ministro de Salud eh, dice las malas lenguas, y es muy probable que esté vinculada con que él se negó a las condiciones draconianas que imponía Pfizer. ¿Sí? Entonces Argentina no compraba la vacuna Pfizer porque las condiciones eran leoninas. Qué casualidad, ¿no? Eh, segundo, los antivacunas ahora están migrando aceleradamente, en tropel, diría yo, a ser desesperados por ser vacunados. Son cosas que están pasando. Vos preguntabas qué pasaba acá en, en Argentina. Y la tercera, este tema del miedo. Lo que se fractura en estas condiciones, y, y también vuelvo al que en la área del vacío, es la solidaridad es la solidaridad, es el salve ese quien pueda, porque en definitiva lo que la posmodernidad significa es que el poder hegemónico nos ha transformado de ciudadanos en consumidores. Entonces es una de las cosas que, que hay que reflexionar, ¿Cómo, cómo actuamos o cómo reconstruir esos lazos que nos hacen ser humanos. Y... Muchas gracias. A todos, saludos para todos.
0: Gracias, Ricardo. Bueno, no, no sé, yo siempre me quedo con, la, con ganas de seguir, pero también aprendí hace muchos años que más vale cortar cuando está en lo mejor. Éramos 20 y ahora quedamos 17, mejor cortarlo por acá. Solo les termino diciendo, por ejemplo, que hoy, para para ver esto del mensaje contra mensaje, está, acababa de leer el informe que me circularon por el grupo de WhatsApp de, del grupo de trabajo de P4 sobre lo que dice el GACH de, la de las vacunas, vayan al numeral 3, donde dice qué es lo que no sabemos de las vacunas. Acababa de leer de eso, y en la radio estaban diciendo un mensaje totalmente opuesto. En la radio estaban diciendo que el gobierno había dicho que había que vacunarse porque la vacuna era segura, porque estaba confirmada su eficacia, y no había ninguna este, duda de eh, que hubiese efectos adversos o... Bueno, entonces eso a mí es algo que no, no, me, no lo puedo entender. Este, y por otra parte, cuando hablas de eso en un medio público, eso es escrachado. Gracias principalmente a Fernando que dedicó un buen tiempo, que sabemos que estaba atorado de varias reuniones. Les anticipo que vamos a tener, este, tenemos en la lista de temas la vacuna y tenemos un uno de los seminarios en los que hemos invitado especialistas en vacunas a los que me gustaría que ustedes pensasen las preguntas que les vamos a hacer. Sí. Eh, y tenemos un, un foro en el que vamos a hablar nosotros, creo, de lo que, de lo que decía Karim Bueno, ahora, con todo esto que sabemos, hemos leído de vacunas, ¿qué hacemos? ¿No? Una, una última, ultísima
2: cosa porque mencionaste al GACH y las vacunas no y eso lo pueden leer ahí última publicidad, acuerden que somos mercaderes de la duda, o sea que nos llenamos de oro con cada lector ¿eh? que, que podemos conchabar pero eh, hay un documento que transcribe esta nota larga, esta entrevista sobre el PCR donde dice que el GACH desaconseja que se comunique el CT el corte, ese famoso de ciclo y saben cuál es la cuarta razón creo que esto da para pensar y para, para enfurecerse y resistir mejor desde donde estemos, como decía Karin, ¿no? desde que marco, ¿saben lo que dice? Porque eso puede desorientar a la población, si eso no es un insulto brutal ¿eh? a la democracia, a la igualdad de que las personas tienen el derecho de saber qué se están poniendo, no no se arregla llamando con dualismos y satanizaciones ridículas de negacionista, anti no sé qué, ¿no? Eso es el más viejo truco del, del libro, ¿eh? dividir al mundo en malos y buenos y condenar a unos con toda la fuerza de un lado, de todos los medios. Pero lean esto, no hay que comunicar el CT, donde se sabe que después de 20, 25, ni que hablar 35 ya... La confiabilidad del test es nula casi, pero el, el GATS dice que no hay que hacerlo. Cuarta razón, lean las otras, para no desorientar a la gente. ¿eh? Si esto no es una cosa conspiracionista, ¿qué es? ¿No es cierto? Ocultarle a la mayor parte de la gente lo que se está cocinando en un grupo de una élite chiquita, poderosa, ¿eh? que tiene hoy toda la fama, tiene, son políticos de túnica, ¿verdad? Esas son cosas objetivas, empíricas. ¿eh? La epistemología es eso. Es decir, ¿en qué se basa una conclusión, una inferencia? ¿eh? ¿La basás en el método de autoridad, ¿eh? en el método de tenacidad, de negar la evidencia, o estás usando la experiencia? ¿Estás usando algo que está escrito ahí, que, está, que se consiguió ahí? El gach mismo, ¿verdad? Yo digo que... Eso es importante. Les agradezco a todos la paciencia, el interés, a Miguel, eh, la invitación. Ha sido un gusto hablar con lo que hubieran sido mis colegas en otro momento, pero bueno, ven que los senderos no se bifurcan, a veces se encuentran y está bueno. Gracias. Bueno,
0: gracias a todos por participar. Los esperamos en el próximo. Muchas gracias.
1: Gracias. Gracias.